0: Entonces les damos la bienvenida, ya sea en YouTube, en Facebook, si estás en vivo, si te llegó una invitación, si ha sido eh, digital, si ha sido por un volante, como quiera que te haya llegado y estás conectado, te bendecimos y damos gracias al Señor por tu vida. Y bueno, pues vamos a, vamos a iniciar. Adelante. Pues
1: qué alegría de estar todos juntos Miren, uh, el volante que diseñamos y que muchos de ustedes han recibido tiene un encabezado. Ese encabezado dice un plan de rescate para las familias. Si ustedes nos han seguido ya hace algún tiempo, especialmente en este mes de junio o desde el mes de mayo, que estuvimos hablando sobre la función de la mamá, luego del mes de junio, aprovechando la celebración del Día del Padre, empezamos a hablar sobre el papá. Todo con una base seria, todo con una base responsable. Entonces, eh, a partir del próximo domingo, vamos a estar también trabajando en el área de jóvenes. Por ahí ya les pasaremos luego el programa. Pero mi, mi deseo como expositor es compartir con ustedes lo que les ofrecimos en ese volante que les entregamos en mano. Lo que les estamos ofreciendo a través de Radio Estéreo, eh, Ori Estéreo, allá en Orizaba, que tenemos una publicidad los fines de semana, justamente para invitarlos a ustedes, los que viven en la zona cercana a Orizaba y les indicamos en qué lugar Está el centro, digamos, de la producción de este programa. ¿Por qué razón? Bueno, dicen, en mi casa tengo mucho ruido, en mi casa tengo muchos problemas. Yo, yo quiero un lugar tranquilo, yo quiero en un momento dado concentrarme. Bueno, estamos nosotros allí en el salón Casa Blanca de Orizaba proyectando exactamente la palabra. Entonces tú puedes llegar tranquilamente, no te cobramos, te vamos a dar la bienvenida. Tomas un asiento, así como en el cine, no tenemos palomitas, pero tú te sientas, escuchas la palabra y ahí es donde están Sergio y Cristi. Cristi estará muy pendiente. Sergio está en la coordinación general de todo el evento para la transmisión que hacemos a través de las redes sociales. Entonces, tenemos una deuda con ustedes que hoy vamos a empezar a pagarles. Hoy vamos a meternos de una manera formal cuál es el plan de rescate que nosotros podemos compartirles para la familia. Así que bueno, eh, van a estar con nosotros dos damas, que bueno, tres damas, porque mi esposa está aquí al lado mío, y realmente vamos a, entre los tres vamos a compartirles cuál es el plan de rescate sobre el cual operamos como familia así que les damos la cordial bienvenida y entonces Sergio preséntanos ahí en la pantalla eh, quiénes son los que vamos a participar
2: Muy bien, Cristi Nancy, ahí
1: están ustedes, les doy la oportunidad, saluden, den la bienvenida.
3: Hola, hola, buenos días. Realmente, este, sí, es un gusto poder compartir una vez más. Eh, nosotros desde Orizaba, mi nombre es Cristi Fuentes y bueno, con mucho gusto vamos a estar recibiendo a, a quien se dé la oportunidad de estar acá en Orizaba y que quiera venir a, a reunirse con nosotros, ya comentaba. Este, Roberto acerca de, de pues de, de, de venir aquí, de aquí recibirlos, de poder pasar un tiempo de aprendizaje, de conocimientos y pues bueno, es grato para mí saludarlos y, y no solamente Norizaba, sabemos que nos están viendo y escuchando en muchos lugares, en Indiana, en San Luis, en el Estado de México y, y pues la verdad es que es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes, les damos la bienvenida
4: y les saludo con mucho cariño. Hola a todos. Mi nombre es Nancy Heredia y también pues, es un gusto compartir con ustedes todo lo que, lo que se está hablando en este plan de rescate para la familia. Gracias a todos aquellos que se han conectado, que han dispuesto este tiempo. Y sabemos que no es un tiempo perdido, es un tiempo para aprender de cómo ahora en, eh, se puede vivir feliz, se puede vivir bien, se puede vivir alegre, una familia sana, una familia estable, una familia unida. Pues vamos a escuchar todo esto que, que hoy vamos a compartir con ustedes.
1: Uh -huh. Qué alegría, pues sí. Les damos la bienvenida a todos. Fíjense que en esta ocasión, por ahí un joven diseñó la página o el slide que vamos a estar utilizando para esta última serie de programas relacionadas con los varones. Ah, por ahí tiene el equipo de producción esta transparencia que les queremos proyectar en este momento. Ahí lo tienen ustedes proyectado. Fíjense, eh, véanlo, contemplen cada detalle de lo que estamos tratando de comunicarles, pero por otra parte esto lo diseñó un joven, muy joven. Eh, les platico cómo funcionamos. Es un equipo de producción. Ahora recién se está formando un equipo de diseño. Entonces, la idea es también llevarles con imagen el punto central de lo que estamos tratando en este domingo. Ahí tenemos esto. Sami abre tu micrófono, acércate a tu micrófono, háblanos con claridad, y porque te voy a hacer una pregunta, la pregunta es, cuando yo te pasé el tema de los dos reinos, ¿qué fue lo que tú concebiste para poder diseñar la transparencia que tenemos en pantalla?
5: Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Eh, bueno, ayer que usted me, me bueno, me hizo la... Eh, la invitación de hacer este es la, esta presentación. Eh, bueno, primero me dio el tema que, que es los dos reinos y me dijo que era la luz y las, y las tinieblas. Entonces, yo lo primero que quise, bueno, lo primero que, que pensé fue eh, dónde están las tinieblas y dónde está la luz. Eh, y bueno, eh, sabemos que la luz está por encima de las tinieblas. Entonces, fue lo que quise yo ilustrar, por eso puse la luz... Eh, pues encima de las tinieblas. Y, y bueno, como usted me dijo que sobre el matrimonio que, que debe dar paso a esa luz, eh, por eso puse las escaleras para ilustrar esos pasos que, que, que pues la familia debe dar hacia, hacia la luz. Y bueno, primero puse eh, al, pues por decir así, al papá, eh, lo puse hasta adelante, pues porque sabemos que es la cabeza de, del hogar. Y después puse a la mamá y a, y a los hijos. Bueno, y al hijo. Eh, pues ahí yo, yo quise ilustrar cómo la decisión de, de la cabeza del hogar, la decisión del padre, eh, pues lleva a que toda la familia pueda tomar también esa decisión. Entonces eso fue lo, lo que yo quise ilustrar en, en esta imagen. Oye,
1: eh, Sami, eh, ¿qué edad tienes?
5: Eh, 17.
1: O sea que un chavo de 17 ya está pensando lo que va a hacer de su familia cuando decida casarse. Pero fíjate que me llamó la atención. La verdad, doy muchas gracias a Dios porque eh, te llevó realmente a lo que podemos, podemos ver en esta transparencia. Y el orden es perfecto, ¿no? Fíjate que cuando el varón toma una decisión de validez... La mujer no lo duda. La mujer entrenamiento físico. Entonces lo que hacen es promover un pago anual de tanto. Y te dicen si tú me pagas el año hoy, yo te regalo un mes. Entonces tú contratas un plan de 12 meses, pero pagas solamente 11 la gente que va animada, la gente va, que va con entusiasmo, contrata el plan, lo paga. ¿Sabes más o menos el promedio de gente que se queda y el promedio de gente que ya no va? Conforme va avanzando el mes de enero, la gente va dejando atrás el entusiasmo. Sammy, el problema es que no somos constantes. El problema es que a la luz de las emociones despertadas el día 31 de diciembre de cada año, cuando nosotros hacemos un pequeño repaso de lo que no hicimos, entonces nos casamos con la idea de hacerlo el siguiente año que está por empezar. Y entonces aquí se presentan dos situaciones. Número uno. Sami, cuando termina el año, como que, bueno, gracias a Dios, ya llegamos. Y entonces empiezas el año con una nueva determinación. Ok, lo que quedó atrás, se queda atrás. Ahora voy a empezar de nuevo. Corro al gimnasio, me inscribo en el gimnasio, me compro mis tenis, me compro mi equipo para hacer gimnasia. Bueno, me, allí las tiendas también se llenan de venta. Y me presento elegante a las primeras clases y voy con mucho entusiasmo. Y cuando me toma el entrenador conforme avanza y me empieza a checar, me para en una báscula, me dice, oye, estás pasado de peso, necesitas esto. Ay, ahí empieza ya a dolernos, ¿no? Sin embargo, hay muchos valientes que dicen, yo sí sigo. Y realmente tu plan se cumple cuando tomas la decisión el primero de enero y llegas fiel hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Es cuando empiezas a ver resultados. Sami, el problema que cuando nosotros decidimos empezar un plan de rescate, sea para mi persona o sea para la familia, conforme pasa el tiempo, nos vamos desanimando. O sea, no. Las ganas que le echamos al principio, no podemos mantenerlas encendidas todo el tiempo. Se va apagando la flama del entusiasmo. En todas las áreas pasa pues exactamente igual. Fíjate que por lo general en el área comercial, en el área económica de un país, a enero lo llaman la cuesta de enero. Lo llaman la encuesta de enero porque, mí para poder llegar a una Navidad feliz, sacamos la tarjeta de crédito, compramos con la tarjeta de crédito los regalos de la Navidad y a unos del 6 de enero para los niños. Y cuando ya pasaron las fiestas y agarramos un lápiz y sumamos los vouchers de todo lo que debemos, ¡ay! Nos desinflamos. Entonces, la cuesta de enero la llaman porque hay que empezar a subirla de nuevo pues para poder llegar a un plan de desarrollo que va a regir en el año que recientemente entramos. ¿Por qué aprovecho de platicarte esto? Porque cuando nosotros, eh, digamos, como institución decidimos presentarle a la gente un plan de rescate a la familia, lamentablemente, Dani, queremos que el plan venga como algo mágico venga como algo en el cual yo no tengo que trabajar, venga como algo que sin cambiar yo me llegue automáticamente. Pero fíjate que bueno, en tu juventud te comparto lo siguiente. ¿Sabes qué, Samuel? Definitivamente yo estoy en un problema familiar por mi comportamiento como varón. Entonces, si yo estoy en un problema familiar, quiere decir que mi comportamiento no fue lo suficientemente bueno para mantenerme en un plan estable, sea como esposo, sea como esposa o sea como hijo. El problema que tenemos, tú sabes que mi esposa y yo tenemos ya casi 40 años de ser consejeros familiares, y realmente nos damos cuenta que la gente empieza con mucho ánimo y poco a poco va perdiendo velocidad. Es decir, yo creo que estamos acostumbrados eh, a que cuando quieres un café, compras un, un café soluble, pones el agua caliente, le pones una cucharada, le, le agitas y ya tienes un café. Que sentados en la taza de café se va a componer todo. Pero lo que no entendemos es que el proceso del cambio debe comenzar por nosotros para poder cambiar lo que por nuestros errores está causando la crisis en mi matrimonio. Este es el punto clave. Prepárate porque a lo mejor un día vamos a platicar sobre la falta de ánimo y vas a tener que proyectar lo mismo, pero al revés, todos bajando. Okay. Ahora dime una cosa, ya aprovechando que estás ahí, ¿qué pasaría cuando las tres figuras que van hacia arriba llegan más arriba? Fíjate, te ayudo, te ayudo por lo que estoy mirando, mira. Si regresamos a las tres figuras hacia la base de la escalera, ¿de acuerdo? Ahí yo tengo una condición física, digamos, para empezar a subir escaleras. Pero a lo mejor soy uno del gimnasio que, pues la verdad me no aguanto mucho. A lo mejor al quinto escalón, según lo inclinado que esté, voy a empezar a jadear porque necesito jalar aire. Ok, ok. ¿Qué necesito cuando en el primer impulso llegué al décimo escalón? Ya, híjole, ya me falta el aire y no. ¿Qué, ¿Qué debería hacer el que va a la cabeza? Pues, ¿Animar a los de atrás? Primero volteas hacia atrás a ver si llegaron contigo. ¿No? No. ya te paras en el décimo escalón volteas atrás y el niño ahí va despacito, a lo mejor nos gana a todos, a lo eh? mejor porque un chavo tiene muy buena condición física en la bicicleta jugando fútbol y nosotros como espectadores nada más pero, pero a lo mejor ya nos ganó, llegó el décimo y a lo mejor el niño se voltea y dice, síganle, síganle y entonces empieza a echarnos porras ¿no? pero ¿qué dice cuando llega el que va a la cabeza, el que debe de ir a la cabeza. Esto, 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 esto me gustó mucho, por eso te lo estoy planteando, ¿no? Porque supuestamente el que va a la cabeza es el que está siendo seguido. Porque aunque el niño llegue primero, si ve que papá se le regresa automáticamente, decepcionado, el niño quiere seguir conquistando. Mira. A la edad que tienen ustedes, entre más arriba llegan, más quieren ver que sigue. Ya en la edad de los adultos, decir sí, bueno, ya llegué, aquí me quedo. Ya con esto me es suficiente. Y muchas veces se quedan en el décimo escalón. Y el problema es que no están mirando hacia dónde va llegando hasta el 20. Y cuando llegas al 20, dices, bueno, que yo caminando hasta el 40. Así es la vida. Cuando nosotros empezamos el matrimonio, estamos en la planta baja, totalmente donde está la oscuridad. Y empezamos a caminar cuesta arriba conforme pasa el tiempo en el matrimonio y comenzamos a ver un montón de decepciones. Pero ¿sabes qué es a mí? Un montón de decepciones de lo que nosotros nos imaginamos que era el matrimonio.
6: Uh
1: -huh. Y conforme te vas decepcionando, conforme tú vas llegando a la parte de arriba, muchos voltean, dicen, son muchos los problemas. Esto no puede continuar. Y lamentablemente, las separaciones matrimoniales y los divorcios justamente es cuando el de arriba o la segunda, cansados, deciden ya no seguir. Y se regresan, Sami hasta el último escalón y esperan una segunda oportunidad. Pero fíjate lo que pasa en esa segunda oportunidad. En esa segunda oportunidad... Si llega otra galana o si llega otro galán, empiezan a subir juntos. Pero el mismo problema que el que va adelante eh, mostró en su primer matrimonio, lo va a seguir mostrando en su segundo matrimonio. Y lo va a seguir mostrando en su tercer matrimonio. Por eso, cuando se regresa hasta la parte baja, lo importante es sentarse a revisar el plan con el que empecé a escalar los escalones hacia arriba. Porque si yo no, no tengo el valor de poder evaluar dónde fracasé, entonces no tengo la capacidad para volver a empezar. Te lo digo eh, a ti, Sami porque... A tus 17 años, hay muchos chavos que nos están escuchando y que toman la decisión de empezar a ir hacia arriba, pero luego el montón de obstáculos que se presentan los desaniman. Y ¿sabes qué es a mí? No es para desanimarse, es para detenerte en el escalón en el cual has llegado, siéntate en el escalón, Haz una reflexión de cómo subiste los primeros diez escalones, pero no te bajes en ese décimo escalón. Haz un plan para seguir adelante. Esta este es la vida responsable. Esto es lo que nosotros como seres humanos no hemos podido proyectar en nuestros hijos. Si nosotros como seres humanos sabemos a dónde vamos, como el varón que tú ilustraste en esta ilustración, en esta slide, fíjate, el varón dice, espérate, 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 estamos en la oscuridad, correcto, hay luz, subamos a la luz. Pero lo que el varón no evalúa es el costo de subir a la luz. Porque una vez que da los pasos para subir a la luz, sin darse cuenta, la familia lo va siguiendo y ahí está el problema amigo, que no se da cuenta o ignora que es la cabeza él es la cabeza y si la cabeza dice nos regresamos los demás dicen ni hablar Ahora hay mujeres bien valientes ¿eh? que dicen bájate tú pero yo acá te espero y agarran su silla y en el décimo escalón <risas> se sientan y dirán, yo acá te espero. Pero si no quieres subir, voy a seguir subiendo sola. Pero fíjate que en ese caso, cuando alguien decide continuar subiendo hacia la luz, es cuando va desapareciendo el término separación o divorcio. El problema es cuando los dos enojados, amachados, deciden regresarse. Ah, no se pudo, pues vámonos para abajo, y allá, hacia, allá abajo nos vemos y allá abajo terminamos y se acabó el asunto. Las emociones a mí son muy traicioneras. Yo lo comparto contigo porque veo que tienes de verdad un gran talento. Tienes una hermosa manera de percibir las cosas, permíteme llamarlas, espirituales. Y que muchos jóvenes como tú o más jóvenes que tú, o más grandes que tú, entiendan que en la vida no es ir escalando hacia arriba y luego regresarse. Porque conforme tú vas subiendo escalones, se te van a aparecer en mil enemigos, muchos enemigos. Por eso, fíjate que cuando mandamos los hijos a la escuela, los papás, entonces, si no van bien preparados, las plagas de los vicios que se les van a presentar en la escuela, se les presentan a ellos solos. Los papás no vamos a la escuela con ellos, no estamos en el salón de clase con ellos, no estamos en el tiempo de recreo y de descanso con ellos. Entonces lo que está pasando con ellos en nuestra ausencia no lo vemos, pero sí tenemos que estar pendientes para mirar cómo se comporta el niño o cómo se comporta el joven como tú a raíz de un cierto tiempo. Porque aunque los jóvenes no lo sepan, los papás los vamos conociendo. Y en su comportamiento vamos viendo sus cambios. Este es el riesgo de la escuela presencial. El riesgo de la escuela presencial es que los papás no nos estamos dando cuenta que si los hijos no van preparados para salir adelante de todo lo que les van a proponer ahí, entonces van a caer. Entonces resulta que nos mandamos a la escuela y van a regresar de la escuela con una niña embarazada. O van a regresar de la escuela con droga en los bolsillos. O van a regresar de la escuela con aliento alcohólico. Este es el problema. Sami, quien no supo aprovechar la oportunidad del COVID para poder sentarse con los hijos, conocer a los hijos, sentarnos a comunicarnos como familia, cómo estás, abrimos la comunicación. Tú sabes que los primeros sorprendidos cuando papá decide abrir una comunicación son los hijos. Oye, si tú ni me haces caso, tú te ibas antes a trabajar y venías de noche, comías con nosotros los sábados un poquito tarde porque te ibas a jugar fútbol luego, o te ibas a reparar la bici, o te ibas a reparar el coche, o te ibas a la peluquería y pasaba el día y no te veíamos, y los domingos encendías el televisor para ver los partidos de fútbol o de béisbol o de tenis lo que sea, pero nunca nos hiciste caso ahora con el COVID resulta que quieres conocernos como que ya vas tarde ¿te fijas dónde surgen los problemas de la familia? por eso en la familia en la cuarentena a la que nos obligó el COVID presenta una gran cantidad de divorcios porque ni el esposo ni la esposa están acostumbrados a vivir juntos 24 horas del día en la misma casa cuidados a mí grábate esto grábate esto porque tenemos que comenzar poco a poco a quitarle las telarañas al asunto para que con valentía enfrentemos la realidad Nancy ¿Qué quieres agregar?
4: Sí, eh, yo viendo la imagen y lo que Sammy nos compartía de cómo puso al papá por delante, a mí eso me, me, me gustó porque ya bien lo decía, cuando el papá se determina, cuando el papá decide a tomar la decisión de, de ir hacia la luz, pues la familia lo sigue. Entonces... Cuando usted decía, ¿y qué tal si el papá se queda en la oscuridad o se regresa? Pues lamentablemente también se lleva de paso a la esposa, a los hijos. A menos, ya lo decía, a menos que una mujer diga, no, pues a mí sí me gusta la luz, a mí sí me gusta el cambio y yo avanzo hacia la luz. Pero creo que, que este tema, esta imagen nos está llevando a las familias a que hay otro estilo de vida, porque muchos salimos de esa oscuridad, muchos estábamos en esa oscuridad creyendo que era lo único, creyendo que era lo bueno o lo mejor, y estábamos ahogados en tantos problemas, en tantas discusiones, en que los hijos no obedecían, en que los hijos estaban descarriados, y creíamos que estábamos bien, pero cuando alguien nos compartió que había una luz, que había algo mejor, pues, el decidir el papá, la mamá y cuando los esposos, cuando el matrimonio decide y en primer lugar el papá toma una decisión de ir hacia la luz, de ahí parte todo a que la esposa y los hijos también avancen hacia esa luz. Entonces me gustó mucho, me gustó mucho esta imagen porque pues habla que, que sí se puede salir de, de un estilo de vida en el que llevábamos creyendo que, que ese era el único y a veces... Eh, decimos, híjole, pues esto me tocó vivir, esta familia me tocó y pues ni modo, así tengo que seguir y ahorita vemos con esta imagen estamos aprendiendo que no, que hay algo mejor hay algo diferente siempre la luz es lo, es lo mejor, es lo más bonito lo digo porque a mí no me gusta la oscuridad cuando ya la casa está oscura siempre ando prendiendo las luces porque en la luz podemos ver con claridad en la luz podemos ver mejor, en la luz podemos estar viendo que, que, que uh -huh. si hay algún este, impedimento para avanzar y en la oscuridad no, en la oscuridad pues todos lo hemos experimentado que cuando se nos va la luz en la casa y todo queda totalmente oscuro, pues ahí andamos a tientas, andamos a veces hasta nos tropezamos y podemos caer pero cuando la luz llega, cuando la luz se prende, dices, ¡ay, qué bonito! Aquí veo, aquí está este, esta cama, aquí está este borde y así podemos ver con claridad. Entonces, el ver a la familia aquí avanzando hacia la luz es porque sí hay otro estilo de vida.
1: Oigan, sí, nos conocimos cuando estabas verdaderamente, ya hace ya algunos añitos, en un verdadero plan de divorcio. Uh -huh. Eh, nos conocimos cuando verdaderamente estabas con cinco hijos pequeños luchando eh, muy enfocado hacia el divorcio, tu pareja muy enfocado hacia el divorcio. Cuando se te presentó el problema, ¿en qué escalón estabas?
4: <risa> Híjole, yo creo no, no había subido ninguno. <risa> Estaba ¿Así? totalmente abajo.
1: ¿Dónde, ¿En dónde estabas peleando la batalla?
4: Pues en la oscuridad hasta abajo.
1: O sea, alguien te había habido, perdón, alguien te había platicado de que había solución en la luz.
4: Un rayito de
1: luz. Un rayito de esperanza.
4: Eh, sí, yo sabía que había solución, pero como pues mi matrimonio, ahora sí que nuestro matrimonio lo vivimos en yo creo que íbamos tantito hacia la luz y luego nos bajábamos a la oscuridad y así, así avanzábamos, llegó un punto en el que dije, no, ya no, ya no hay solución y ya hasta aquí, y aparte porque yo decía, ya fueron muchas oportunidades y ya no voy a dar ni una oportunidad, pero yo me acuerdo que siempre hubo esa, ese rayito de luz en cuanto a, a este, había, estaba Sara, mi amiga, que siempre decía, no, Nancy, es que pues, yo los conozco a ustedes y son una, van a ser una bonita familia y si se puede, este, perdona Gil y avancen. Y yo, yo le decía, no, porque ya me cansé, siempre es lo mismo, siempre nos dábamos oportunidades y regresábamos a lo mismo. Por eso digo, cuando queríamos avanzar un escalón, nos regresábamos otra vez a la oscuridad y a mí esto ya me había, pues me había cansado y en mí decía, ya no hay solución. Ya, ya
6: no hay nada
1: que hacer. Oye, los obstáculos, por ejemplo, cuando Sofía te decía no, oh, Nancy, échale ganas, ustedes van a ser una familia bonita, pues de repente apareció este, en uno de los escalones pues, para impulsarte hacia arriba. Tengo una pregunta, ¿qué era más poderoso en tu vida? ¿Quién te quería llevar hacia arriba... ¿O quien te quería impedir que subieras y que abajo se terminara la pelea?
4: Pues en ese momento lo más poderoso era el, el que me impedía, o sea, el querer llevarme hacia la oscuridad, porque sí fue, al, fue algo muy feo y, y en ese momento era el, mi enojo, el enojo de decir estoy enojada y no voy a perdonar, no quiero ir hacia la luz, pero... Pues la verdad es que hasta que, que uno se cansa y uno dice, ya está aquí, pues ahí surgió ese, lo más poderoso que me decía, avanza hacia la luz, avanza hacia la luz. Y todos los días me decía lo mismo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Oye, Nancy, acá entre nos, cuando contrataste un abogado para que se hiciera cargo de tu divorcio, ¿Te trataba de llevar a la luz o te detenía para que no subieras ni un escalón?
4: No, me detenía para no subir ni un escalón. ¿Por qué, Nancy? Pues porque ese abogado me, me planteaba todo lo, lo malo, ¿no? Todo lo. lo es que este, no, hay, no hay solución ya con todo este problema, con toda esta situación, pues este, no se puede, se necesitan separar, se necesitan divorciar y vamos a pelear, pues, ¿qué tiene el carro? Y bueno, ahí entró todo lo, la oscuridad, todo lo, lo malo. O sea, te inyecta bien. Y él, claro, y a veces hasta decir, pues, ¿sabes qué? Te voy a llevar al MP y vas a decir esto y esto y esto de él, aunque no sea cierto. Y yo decía... Pero ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué tengo que decir eso? Es que si no nos, no nos hacen caso, y si no vamos a perder, vamos, él te va a ganar, y era inyectarme pues muchas cosas feas, mentira, odio, rencor, y, y, y ahí es donde surgió más de que, y lo vas a ver en las rejas, y lo vas a ver detrás de la en la cárcel, y yo, yo no, pues sí, eso quiero, y empieza esa, totalmente ese odio.
1: ¿Sabes qué veo? Fíjate. Si el abogado te pesca en la parte oscura, entonces el abogado agarró un cliente, ¿no? Sí. Para el abogado, su éxito está en terminar con aquel que lo contrata con lo mejor que ofrece el divorcio. Sacarle una buena cantidad al esposo, eh, sacarle una buena pensión, sacarle muchas responsabilidades, y, por supuesto, pues ahí van sus honorarios, ¿no?
6: Entonces,
1: ¿qué hubiera pasado si tú das un paso a la luz y le dices, ¿sabes qué? Ya no te necesito, porque la verdad de las cosas, tú me desanimas en lugar de animarme. Oye, el abogado no es tu consejero, el abogado te va a llevar a lo que tú quieres. Sí. Tú es un divorcio favorable para ti pero uh -huh. también quiere un divorcio favorable para él. Esa es su profesión.
6: Claro.
1: ¿De acuerdo? Entonces, el abogado no es consejero. Digo, no.
7: eso pasó cuando le dijeron, eso, eso pasó cuando le dijeron que ya siempre no, ¿no? El abogado dijo, no, ya no se pueden echar para atrás.
1: <risa> cuando Porque
7: siguen pagando mis honorarios.
1: Cuando tú empiezas a ver la luz y empiezas a tratar de resolver qué te dijo el abogado.
4: Que no, que era pura mentira, que mi esposo me quería engañar, que no se podía, que el caso ya iba muy avanzado y que pues dijo solamente te está engañando para así, para hacerte que tú caigas y que él gane. De hecho me aconsejó no cierres el caso, no le otorgues el perdón, déjalo abierto porque esto va a volver a pasar y así ya, o sea me insistió mucho en que él no me creyó que ya había encontrado ese rayo de luz y que había esperanza, él me dijo que no, que no era posible. Y me sugirió, me sugirió decir, ¿sabes qué? Deja el caso abierto. Yo como abogado, por mi experiencia, he visto y al rato comienza otra vez la pelea y entonces así ya va muy avanzado y vas a, vas a ganar.
7: Sí,
1: pero tenía razón. De acuerdo a su experiencia, él... Sí. mira. Él sabe que las palabras bonitas le endulzan el oído a la esposa.
6: Uh -huh. y, rato,
1: y en un momento dado vuelve otra vez la emoción y al rato vas, pero la caída es peor. Muchas veces va a ser apenas el segundo escalón y la caída es hasta menos dos escalones abajo de la oscuridad. Sí. El abogado profesionalmente tenía razón. Y lo que estaba diciendo, no te confíes de las palabras bonitas. En eso estamos de acuerdo. Entonces, realmente no descalificamos el trabajo de los abogados. Simplemente decimos, bueno, hay otra solución que no comulga con lo que la ley promueve para el divorcio. Los jueces... Muchas veces o la mayoría de las veces los jueces reúnen a la pareja en problema para tratar de animarlos que no se divorcien. Ajá, sí. La pareja inyectada por el odio. Está fuerte en su posición. ¿Te llegaste hasta ese punto tú en tu en tu solicitud de divorcio.
4: Sí, cuando llegamos ante el juez, el juez dijo saben que este váyanse a ese lugar a platicar, a que haya un convenio, a lo mejor este, ustedes pueden seguir como familia. Y entonces nos mandó a un lugar donde los dos pudiéramos hablar, pero de hecho fue más el enojo, el odio, que ni siquiera nos dirigimos la palabra. O sea, le, tanto él como yo le dijimos al abogado, no queremos hablar, queremos seguir con esto. Y pues no hubo esa plática entre los dos ahí. O sea, nada más los abogados dijeron... Pues mi cliente no quiere hablar, pues el mío tampoco. Entonces seguimos con el, con el siguiente paso. Oye,
1: pronunciaste un, un, una palabra muy, muy clave. Dijiste odio. Uh -huh. ¿Cómo se generó sí. ese odio?
4: ¿Cómo fue ese odio? ¿Cómo se generó? ¿Por sí. qué te lo pregunto?
1: Porque un matrimonio... Como el tuyo en la juventud se inicia con un amor profundo. ¿Cómo es sí. que el amor se convierte en odio? Dicen
4: que es un paso. ¿no? Pues, pues lo que yo pude ver es que cuando hubo esa separación y entonces empezamos ahora sí que, que a, a acudir a los abogados, los abogados, pues nos, tanto a él como a mí nos recomendaban, pues sabes que lo primero qué tiene, qué es lo que tiene él de. de de cosas No, pues ahorita está un carro. Ah, pues ¿sabes qué? Vámonos este, para que el carro se te quede. Y, y entonces a mí el abogado me sugirió ir a la, a la compañía de los carros, falsifiqué la firma para poder, porque él ya había terminado de pagar el carro, pero no le habían entregado la factura. Entonces el abogado dice, ¿sabes qué? Pues tú eres la dueña y a ti te corresponde y pues vamos a falsificar la firma de él y vamos a acudir por la factura. Entonces, pues uno se deja llevar por todo lo que le dicen. Eh, hice eso y entonces mi esposo dijo, bueno, tú ya te quedaste con el carro, tienes la factura, su abogado le aconseja a él, no le des dinero a menos que ella te firme algo, pues para que, pues para que nos amparemos y, y entra todo este tema. Eh, yo no le quise firmar. Y entonces él dejó de darme el dinero para, para los hijos por, porque el abogado decía, si tú le llevas dinero, tienes, te tiene que firmar. Y yo no quería firmar porque el abogado me dijo, no firmes nada. Entonces entró eso de, de que yo decía, híjole, ni siquiera me da dinero para los niños y empieza a surgir ese... Porque decían, ni siquiera es para mí, es para sus hijos. Y empezó a surgir ese odio de, de todo lo que, pues, te empiezan a decir y qué malo, y no ve a los niños. Y luego a mí me, me dijeron, no permitas que vea a los niños. El abogado me decía, no los puede sacar de la casa, no se los puede llevar. Entonces fue un ataque totalmente feo en el que empezó a surgir ese odio en mí.
1: ¿Cómo, cómo suena contradictorio, no? Fíjate, cuando nos casamos, estamos en la parte oscura y la agarramos y nos casamos por la iglesia y buscamos la bendición de Dios. Agarramos a la novia amadísima de la mano y empezamos a tratar de subir. Oye, y luego se vuelve una resbaladilla hacia abajo que no para, no para. Uh -huh. Y lamentablemente. Entre más abajo caminamos en la oscuridad, más daño hay en la esposa, sí. en el esposo y en los hijos. Sí. Fíjate sí. el nivel de destrucción. Es horrible. Sí.
4: sí, porque al decidir este, al decidir este proceso, tanto mi esposo como yo, pues ahora sí que nos llevamos ahí a los hijos que estaban, ellos... Lloraban mucho cada que su papá les hablaba. Era un sufrir de ellos y tú tienes la culpa. Y al papá le decían, ¿y por qué no está mi mamá con nosotros? cuando podía él estar con ellos? Y la verdad es que eh, es muy feo porque solamente yo, pens yo pensaba solo en mí. Y él pensaba en él, pero teníamos ahí en medio a los cinco hijos. Uh -huh. Uh -huh. Qué
1: duro, ¿eh? Pero cuando... Somos sinceros. Cuando nosotros somos valientes para platicar una situación como la que tú viviste, qué hermoso es ver que aquella, que aquel rayo de esperanza nos ha llevado a otro estilo de vida. Uh -huh. Sí. Es, es, es hermoso, ¿no? Y sobre todo es un hermoso testimonio para los hijos y decirles, no, ese camino ya lo recorrí, no lo recorras. Uh -huh. Cuidado. Refújate en el amor, refúgiate aquí, refújate allá. No, 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 tómense un tiempo. Realmente es, es hermoso, sobre todo, compartir con tantos jóvenes que están ahí que creen que nosotros no pasamos por situaciones difíciles. Uh -huh. Los jóvenes creen que ay, lo romántico de la vida nunca va a desaparecer y hay que empezar a vivirlo para que nos entiendan ¿Por qué los adultos les insistimos no caigan en lo que caímos nosotros? Uh -huh. Pero no lo creen así, como que hay que darles una agitada, ¿no? Es decir, bueno, vean esta película, caray. ¿No? Pero bueno, gracias a Dios. Eh, Samuel, por eso eh, no, nos gustó mucho, totalmente lo que, por inspiración de lo alto, de la luz que ilumina nuestro camino, Tú pudiste percibir esto. Pero bueno, los adultos aprovechamos, para dejarte una palabra ahí, aguas con la edad, aguas con el crecimiento. Hay un camino y bueno, aunque tú estés empezando a subir, no te pares. Quédate en el escalón, pero nunca bajes, porque va a llegar un segundo empujón. Muy bien. Quiero presentar ya con lo que Nancy nos platicó. Yo sé que muchos corazones están siendo tocados. Yo sé que mucho. Oye, Nancy, quizás muchos que nos oyen ya están con una demanda de por medio. Uh -huh.
6: Quizás.
1: Ah, sí. Mira, el otro día yo le decía a Dulce, que está ahí sentada con su hijo. Yo le decía, oye, cuando una mamá recibe un volante como este y está en problemas... No lo va a tirar, lo va a guardar, pero cada rato que pase por donde lo guarda, lo saca y lo ve, chance y me animo, otro día y lo ve. Hay muchos que tienen este volante guardado que no se animan, pero qué queremos decirles como institución dedicada al plan de rescate para la familia, que no dejen pasar el tiempo. Porque el dolor, mira, me inspiras, porque pasaron tantos años de lo que viviste que veo que todavía hay lagrimitas en tus ojos. O sea, no se va tan fácil. Es decir, es decir ¿cómo pude en aquel tiempo caer en un hoyo tan profundo? Pero este, animamos a la gente. Animamos a la gente, no se desanimen. Nosotros queremos ser muy prácticos en la presentación de un plan de rescate, pero te, te sumergí en esto que nos platicaste del pasado de tu vida por una razón, porque el plan de rescate que ofrecemos para la familia no parte de la mente humana. Ya analizamos lo que la mente humana traza en un momento dado para la familia. Y para la destrucción de la familia. El plan de rescate para la familia que yo quiero empezar a platicar con ellos es decir, si, mira, no hay mente humana capaz de sacarte del hoyo en el que estás con la familia. No hay. Ok, entonces hacemos un alto del camino. Correcto. Entonces, ok, no hay mente humana. No, no hay un plan diseñado por el hombre que te lleve al rescate de la familia. Te va a dar bonitos consejos, te va a decir lo que debe ser. Te pongo como ejemplo, Nancy, cuando vamos a la escuela, a la universidad, fíjate que aprendemos, bueno, mi esposa y yo que somos contadores públicos, aprendemos todo lo relacionado con la enseñanza que un estudiante debe recibir para el ejercicio de su carrera profesional. Uh -huh. Cuando nos entregan el título, nos están dando un título que dice, ok, aprobaron todas las materias que nosotros como universidad o como colegio creemos que un contador público debe recibir. Punto. Y te dice la escuela, yo hasta aquí llegué. Uh -huh. Ahora, a partir de mañana que yo le entregué su título, él va a tener que aprender a resolver los problemas con base en lo que nosotros le enseñamos. Fíjate que un maestro de último año nos decía, ¿a quién van a consultar una vez es que terminen su carrera? Pero uno está tan acá, tan romántico, tan pensando en la fiesta de grabación, tan pensando, ¡ay! Se acabaron mis levantadas tan temprano, ¡ay! Se acabaron mis desveladas. Que no entiende uno el idioma que un maestro te habla. No no, no le entendemos. Eh, sobre este punto, Cristi, tú que estudiaste ingeniería y luego te diste a la tarea de un posgrado de ingeniería, ¿qué nos platicas al respecto? ¿Tú comulgas en lo que yo estoy compartiendo de que una cosa es lo que la escuela te enseña y la otra cosa es lo que verdaderamente vives en la práctica profesional?
3: Sí, estudié enfermería y posteriormente hice un posgrado en una especialidad en, en pediatría y definitivamente ahorita que comentaba eso, yo recordé precisamente las palabras de los maestros que, que nos decían, es que, si, o sea, tienen que aprenderlo todo ahorita, porque cuando vayan a la práctica, no va a estar el maestro ahí a un lado, enseñándoles y diciéndoles cómo, y, y no lo entendemos, como jóvenes no lo entendemos, como jóvenes creemos que, eh, que con llevar la relax podemos pasar bien, pero no es cierto, sobre todo este, en mi carrera, que, que pues es trabajar con vidas humanas, cuando te enfrentas a, a, un, a, a una parte clínica, cuando ya vas con el paciente y tienes al paciente ahí enfrente y volteas y no están ni tus compañeros ni el maestro y tú eres la responsable de cada medicamento que aplicas, de cada signo vital que tomas, de cada síntoma que tú estás viendo en el paciente, ahí es donde dices, ay, quisiera recordar exactamente todas las palabras del maestro de esa clase. Y... Y sí es cierto, sí es cierto, tenemos que este, no nada más quedarnos así con, con un nivel relax, sino ir a más, investigar más, conocer más, pero definitivamente es, es muy cierto eso de, de que la, en la práctica te enfrentas a, a otro panorama distinto a lo que tú creías que podría ser en, una, en un nivel teórico.
6: Uh
1: -huh. Fíjate que te pregunto porque... Invariablemente, los maestros de la escuela fueron como nosotros. Entonces, un maestro toma no solamente lo que tiene que compartirte como enseñanza, sino que lo revestimos de nuestra práctica y nuestras vivencias. Fíjate qué hermoso, porque un maestro cuando te empieza a compartir sus vivencias, lo que quieres es que tú no caigas en los errores que él cayó. Sí. Fíjate qué bonita es la enseñanza, ¿no? Es lo mismo que estamos tratando de decirle a los jóvenes. Jóvenes, escuchen, <ríe> frenen, no sigan subiendo, no sigan bajando, mejor dicho. Suban a la luz, pero no se bajen más, porque en el mundo no van a encontrar luz, van a encontrar oscuridad. Y bien lo decía Nancy. Es que cuando se va la luz, corres por una vela, corres por un cerillo, porque chocas con todos los muebles. Fíjate que yo el otro día hice un experimento. Yo estaba sentado en el borde de mi cama y yo dije, aquí está mi botella de agua, aquí está el teléfono, aquí está la lámpara. Ok, hice un experimento y traté de memorizar y me quedé viendo fijamente. Mi esposa y yo apagamos la luz. Ella no sabía que yo estaba en un experimento. Apaga la luz. Yo apago la mía. En el borde de la cama digo, ok. Yo recuerdo que la botella de agua está por aquí. Empiezo con los ojos cerrados a buscar con mi mano la botella. Pau, tiro el teléfono. Y donde que se cayó atrás del burón. Entonces mueve el burón, mete la mano y ya sabes. ¿De acuerdo? Ok. Vuelvo a hacer el experimento. Ok, fallé con la botella de agua. Ok, ahora yo sé exactamente dónde está la lámpara del buró. Voy a prender la luz. Meto la mano, tiro la botella de agua. ¿Por qué razón les platico esto? Porque creemos que porque lo vivimos ya sabemos exactamente la colocación de las cosas y no es cierto. Cuando se va la luz, tú dices, bueno, no voy a chocar con el escritorio, pero checas con la mesa. No voy a chocar con el librero, pero checas con no sé qué. Cuando no hay luz, no sabes para dónde. Por eso la ilustración de Samuel, por eso la necesidad de pararnos prácticamente frente al problema que las familias en problemas están viviendo. Lo quieren resolver en el mundo de la oscuridad. Y en el mundo de la oscuridad tenemos una imagen creada que no es la misma. Nos va a fallar. El divorcio lo tomamos en un mundo de oscuridad en donde nosotros tenemos un esquema ideal planteado sobre cómo manejar el divorcio cómo salir adelante y lo que es peor Cristi tenemos un plan de reconstrucción de nuestra vida no cabe no cabe tú imagínate yo como varón me divorcio ok, tengo derecho a rehacer mi vida, perfecto Sí, pero estás dejando hijos pequeños y la ley te dice que tienes de tu sueldo que entregar tanto de tu sueldo para el sostenimiento de tus hijos pequeños.
6: Uh -huh.
1: Tu sueldo ya va cortado. No, pero tú vas a reconstruir tu vida. Te vas a buscar otra novia y te vas a volver a casar. Número uno, llegas al matrimonio con un sueldo incompleto. Pues sí. Entonces, ¿qué le vas a decir a la chica que ya se enamoró de ti? Mira, chica, nos casamos, pero te advierto, el sueldo que yo gano ya va cortado porque tengo dos hijos allá que tengo que mantener. ¿Tú te imaginas el ánimo de la novia? ¿Tú Por te imaginas? Nunca le dicen. Por eso se lo callan. Pero la novia está tan entusiasmada que nunca estudia el novio. Está bien. Pero fíjate luego lo que sigue, ¿no? Oye, es domingo y tengo que ir a ver a mis hijos. Oye, ¿cómo te vas a ir a ver a mis hijos? Y entonces, ¿en qué plano estoy yo? Pues la respuesta es pues, en el plano en que me aceptaste como pareja. Ah, pero nunca me lo dijiste. ¿Ves cómo está mucho más complicado? Luego vamos a tener, vamos a pensar lo siguiente. En el nuevo matrimonio tengo otro hijo. Ahora mi sueldo ya va repartido. Para los hijos y para el nuevo. Y con la que tuve el nuevo hijo, va a estar cuidando cuánto estoy asignando para allá, para que se lo asigne al nuevo hijo. Bueno, pero este es un solo hijo, y allá tengo tres. Ah, no importa, lo mismo tienes que darle a tu hijo. Tienes una idea del infiernote que se abre cuando el, cuando el varón iluso dice, tengo derecho a reconstruir mi vida. Lo que no tiene derecho es a destruir la vida de una chava inocente y ciega que te capturó en el camino. A eso no lo pensamos. Mi idea es que voy a salir adelante. Pura ilusión. Pura ilusión. Por eso tantas ilustraciones relacionadas con la oscuridad. Entonces, el plan de rescate para la familia... Lo estamos basando en dos principios fundamentales. Sobre la tierra hay dos reinos gobernando. Va de nuevo. Sobre la tierra hay dos reinos presentes. El reino de la oscuridad y el reino de la luz. Hay... Pues yo no sabía, pues no estás viendo la escalera, que abajo es oscuridad y arriba hay luz. Entonces, te, 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 pues yo no sabía, no, ni yo tampoco sabía cuando me casé. Y entonces si uno de los de allí me manda un WhatsApp y me dice, a ver, ¿y tú te casaste en la luz o en la oscuridad? No, te le respondo valientemente, me casé, me casé en la oscuridad, en donde mi pensamiento era el que, el que verdaderamente imperaba. Y donde el pensamiento de mi esposa imperaba. Pero como nos casamos en la parte del reino de la oscuridad, yo no podía ver su pensamiento, ni ella podía ver el mío. Y aquí está. Yo tenía un propósito. Nunca divorciarme. Eso se, yo, yo yo, un día clamé a Dios y dije, yo nunca me voy a divorciar. Oye, dice mi esposa, no, yo tampoco. Pero tú imagínate que, que en ese momento hubiera descendido el Señor. Mira, yo estaba acá en la oscuridad. Tú imagínate que en ese momento el Señor me hubiera dicho, oye, estás clamando a mí para decirme que nunca te vas a divorciar. Sí, estoy clamando a ti. Ok, te voy a aventar una cuerda para que subas unos escalones. Y me sube al quinto escalón y él desciende. Dice, a ver, Roberto, tienes un plan de vida diseñado para no fracasar en tu matrimonio. Me mata, Cristi. ¿Me sí. le bajo? O me quedo con él y soy valiente y le digo, tienes toda la razón. A lo mejor el Señor me dice, por ahí un dicho que en mi tierra se usaba mucho, decían, de lengua me como un plato.
3: sí. Porque se queda en una intención, ¿no? Mi intención es no, no, este, divorciarme nunca, pero no hay el, el cómo lo voy a hacer. Y con una intención a veces no basta.
1: Ok. Y cuando un chico le dice a una chica nos casamos, mira, yo creo que casados la vamos a hacer. Y los dos ilusamente dicen, claro que juntos la vamos a hacer. Ok, firmen un papel. Y vamos ante el juez y le decimos, nosotros sí la vamos a hacer, pues firmenle aquí y los casos. ¿No? Imagínate que el juez dice: Chico y chica, no te caso mientras no me presentes un plan válido. ¿Cómo le vas a hacer para no fracasar en tu matrimonio, Fulano? Y doña Sutana, ¿cómo le va a hacer usted para no fracasar en su matrimonio? Desbaratamos la boda y devolvemos. Ya no habría. Devolvemos los anillos. Uh
3: -huh. Sí, ya no habría boda. Eso deberían de hacer.
1: Obvio. Sabes que cuando nos pidieron la mano de nuestra hija, se me olvidó ese punto. Sí. Y si, si mi esposa lo hubiera sabido, me hubiera dicho, ¡ey! No les preguntaste. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque cuando van a pedir la mano de tu hija, no, no es que nos queremos casar. Se me olvidó preguntarle a mi yerno por cuántos años quiere estar casado. Uh -huh. ¿Qué me hubiera respondido, Cristi? Un chavo enamorado, ¿qué te responde? No, pues para siempre. Ok. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
3: ¿Cómo eh, le vas a hacer?
1: Preséntame tu plan. Uh -huh. ¿Y mi hija? Si hubiera quedado solterona.
3: Sí, sí, yo creo que sí.
1: Porque no hay un chavo que tenga un plan. No. El plan lo va a idear. Como cuando el varón y la mujer planean un divorcio. Cada quien tiene su uh -huh. plan.
3: Sí. Su deseo personal.
1: Exactamente. No pueden. No tienen la capacidad para poder desarrollar un bonito plan, no lo tienen, porque hay tantos obstáculos en la vida y tan pocos directores y conductores aceptados por ellos, que los tome de la mano y los lleve ese plan. Por eso tenemos que ser conscientes, Cristi, si yo me casé por la iglesia, entonces, yo debo de presentarle al sacerdote que me casa, o al pastor que me casa, o a quien sea que me casa, yo debo de presentarle un plan. Mira, vengo a presentarte un plan, Señor. Me quiero casar con fulana que aceptó casarse conmigo y te presento mi plan de vida matrimonial. Para que entonces el que te va a bendecir diga, ok, bendigo este plan. Lo que no bendigo es que no lo cumplas. Hay que despertar a la gente. La gente sigue durmiendo un sueño. Tipo Walt Disney. Las películas de Walt Disney... Yo, yo recuerdo, bueno, son para niñas, ¿no? Yo bueno, también de vez en cuando echa una miradita ahí de niño, pero terminan en que la, la niña ofendida, el príncipe viene por ella, tocan el vals, se aman, se dan un beso y bailan juntos. Fin, no es cierto, no es el fin, ahí es el comienzo. Uh -huh.
3: Y luego le ponen, y fueron felices para siempre. <risa>
1: Uh -huh. <risa> y en algunas bodas, que hacen? Se quitan el zapato y dicen, échale al zapato este un regalito allí para que se vayan de luna de miel. Y todo el mundo uh -huh. le echa No, pues también, es que sí, yo, yo no le echo si no me dices cómo. Uh -huh. <risa> o sea ¿Cómo lo vas a vivir? Sí, así es. Todos, todos hacemos votos uh -huh. porque ese matrimonio le vaya bien. Pero no les damos la receta de cómo les va bien. Por eso, por eso, con esto yo quiero animar a la gente, no tengas miedo, platicamos un idioma que, con el cual nos comprendemos contigo, nos comunicamos contigo, porque lo que te estamos compartiendo es porque ya lo vivimos, porque los que estamos aquí hablando no estamos tocando de oído, estamos tocando con testimonios personales, ¿Qué le dirías tú a una pareja que está en emproblemada ahí con un divorcio?
3: Que Sí hay solución, que, que no piensen con la cabeza caliente porque enojados y con las emociones a flor de piel, pues tomamos decisiones arrebatadas, pero sí hay solución para el matrimonio, eh, y ahorita que estábamos platicando muy al principio que Nancy nos compartía, eh, se me venía una frase que constantemente decimos, ¿no? Dice, haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Es una frase por ahí de Einstein, me parece. Uh -huh. Y eh, pues es justamente, es justamente eso. A veces como papás, como mamás, eh, como seres humanos, hacemos las cosas y no nos damos cuenta en los errores que estamos cometiendo con nuestros hijos pero si seguimos y entonces todo eso nos lleva a la destrucción, nos lleva a ir en lugar de avanzando hacia la luz nos lleva caminando y dando pasos hacia atrás, hacia la oscuridad pero entonces ahora si cambias esas, esa manera de pensar y si cambias esa manera de vivir, entonces por supuesto que vas a obtener otros resultados entonces no te adelantes, no te tomes decisiones arrebatadas precipitadas, eh, hay una solución, acércate a conocer a quien puede ofrecer una solución para el matrimonio y para todos los problemas que, que hay actualmente.
1: Yo soy un eh, parte de la audiencia que estoy escuchando esto. Yo escucho esto y luego luego me contacto con Cristi y le digo, dime qué debo hacer para salir adelante. Pues porque todo el mundo quiere que le demos un punto de acción ya. O sea, ya no aguanto más, ya no me la hagas cansada, ya no, me, ya, ya no aguanto más. Dime qué debo hacer. ¿Por qué razón? Porque luego, luego yo te estoy pidiendo como parte de la audiencia, yo te, yo, yo te estoy pidiendo, por ejemplo, háblale por teléfono tres veces al día entonces va a decir, ah, entonces paso número uno, hablarle a mi pareja tres veces al día, punto. Y empieza la solución. El problema, no te contestó la llamada. ¿Qué hago? Me caigo con el punto número uno, ¿no? Porque queremos okay. rápidamente, no, dime ahorita, ahorita, dímelo. Uh -huh. Ok. El paso número uno, Cristi, que nosotros, Nancy que nosotros les podemos recomendar es, hagan un alto en el camino ya. No corran. Entonces, el paso número uno, no corras. Haz un alto en tu camino. Cálmate. Ponte a los tenis, salte a caminar, llena tus pulmones de oxígeno y determina. No sigas adelante con el divorcio. Haz un alto en el camino. Te vamos a ir dando la receta de cómo puedes ir saliendo adelante. Pero primero, toma una determinación. Te repito, no estamos diciendo que canceles el juicio de divorcio. Haz un alto en el camino. Si la fórmula que te presentamos no te funciona, haz lo que quieras. Pero no llegues hasta acá. Y luego te pongas a escuchar y ya, no puedes re, y ya no puedes remediar todos los pasos para arriba que diste en el error. Esto es un punto clave. Bueno, pues gracias, Cristi. Qué lindo. Mira, qué lindo nos habló Samuel con su proyección, lo que nos habló Nancy de su testimonio, lo que tú nos compartes hoy. Solamente antes de dar el siguiente paso, Cristi, en la enfermería, ahí donde te tocó atender un montón de niños en tu especialidad, ¿cuántas mamás sin esposo tenían sus hijos en ese lugar?
3: Hay muchísimas. De hecho, este, pues casi siempre te enfrentas a... a a ver a un bebé o a ver a un niño estando la mamá rara vez está el papá la verdad es que en una circunstancia donde los hijos se enferman no, no importa de qué edad eh, siempre ves a la mamá que está ahí al pendiente el papá pues bueno, él sigue su vida a lo mejor tiene sus actividades, el trabajo pero realmente quien enfrenta todas estas situaciones es la mamá
1: oye Cristina ¿Y cómo se sentía la mamá sola cuando tenía que tomar una decisión fuerte con relación
3: a la salud de su niño? Eh, pues yo creo que las circunstancias a veces pues, las hacían fuertes y decían, no importa, yo lo hago, es mi hijo. Y, lo, y, y firmaban o si se sometía a alguna cirugía o si algún tratamiento en específico pues si estaba la mamá solita, ella tomaba las decisiones y lo hacía, pero yo creo que en su interior sí necesitaban el apoyo, el, el respaldo de un papá, de, de una pareja, de un equipo donde puedan tomar las decisiones correctas siempre para sus hijos.
6: Uh -huh.
1: Tú entrevistaste en el ejercicio de tu carrera, en el, bueno, Déjame decirles que sigues teniendo tu título, nadie te lo quitó. Sigues teniendo tu especialidad, nadie te la quitó, sino que tú, por formar, por eh, criar a tu hija, por dedicarle a tu hija el tiempo, hiciste una pausa en tu profesión. Esto es importante que lo sepa la gente. No me sí, deciles, estás... pues ¿qué, ¿Qué le pasó que ya no trabaja? Bueno, un momento, ella determinó. Pero déjame anticiparles. Eh, chicos y chicas, señores, señoras que nos escuchan, ella determinó porque la ciencia médica le dijo que nunca tendría un hijo uh
6: -huh.
1: y lo que pasó con su hija fue un milagro, un milagro de Dios que le entregó una hija entonces uh -huh. tuvo que evaluar oigan, si esto es un milagro cuando la ciencia médica me dice que no voy a tener hijos y me regala una hija el señor, pues a quién se la encargo, así es y bueno, todos sabemos que es muy difícil tomar una determinación como la que tú terminaste, pero hemos visto qué hermosa niña están criando tú y Sergio. Así que ahí no hay para dónde. Igual Nancy.
6: Uh -huh.
1: Igual Nancy, ya cuando enderezó su camino. Bueno, pero yo no quiero decirlo, Nancy. A ver, tú dinos, tú como hermosa cultura de belleza, cultura de belleza. ¿Qué determinaste?
4: Pues también determiné cerrar la estética pues para dedicarme a los hijos porque eso es lo mejor el que estemos al pendiente de ellos eh, uh -huh. y, y, y estar este, atentos a toda su formación es eso es lo más bonito entonces yo no me arrepiento a mí me, me gustó mucho ser estilista arreglar este, a las mujeres y todo pero no me arrepiento de hacer un alto para, para dedicarme a, a los hijos
6: Uh -huh. Que
1: sigues ejerciendo, ¿eh? porque yo sé que ahí a tu casa luego te visitan y cuando hay boda te citan desde las 7 de la mañana y ahí andas peinando novias. <ríe> Pero bueno.
4: Sí, ahí es. hay adelante. clientes que no me dejan. <ríe> hay, clientes. <ríe> hay clientes que no me dejan y pues los primeros son mis hijos y mi esposo. Ellos nunca me han dejado. <ríe> <Okay>. <ríe> y aquí seguimos. Oye Nancy,
1: has hecho números de lo que te has ahorrado de peluquerías pelándolos tú
4: sí, es lo que es lo que platicamos y también ellos los hijos nos dicen ay mamá cuánto cuánto este estaríamos gastando si acá, porque los hombres pues a cada rato luego y más teniendo una mamá que, que sabe, córtame el cabello y córtame el cabello entonces sí, sí hemos hecho cuentas de todo lo que nos hemos ahorrado
1: oye y te dan propina
4: no, los pongo a barrer de hecho ayer uno de ellos este, le dije, barre todos tus cabellos y dice, cuando tenías tu estética ¿quién los barría? le digo, yo porque me pagaban pero ahorita tú no me pagas
1: tú barres tus cabellos pues sí, ni modo, sí. Ni modo. pero bueno, mira eh, sí me gustaría darles eh, un poquito de tiempo porque es importante que sepan que tanto tú como Cristi, cuando toman la determinación de dejar su carrera profesional por atender a sus hijos, no fue porque fueran millonarias, sino fue una determinación pensada, una determinación calculada, sabiendo que el presupuesto familiar se reduciría. ¿Cómo manejaste este asunto, Nancy?
4: Pues cuando lo platicamos con mi esposo, el que yo tendría que cerrar la estética y pues ya no generar ese ingreso, él me dijo, sabes que eh, el Señor nos va a proveer, tú no te preocupes, no te sientas mal y vamos a ajustar todo nuestro presupuesto. No les voy a decir que, uy, todo fue muy bonito al principio, no, este pues empezamos a checar los presupuestos y pues a veces nos alcanzaba para pan de dulce y a veces no, pero nunca nos quedamos sin comer. Y pues gracias a Dios este, todo fue funcionando. Sin que yo trabajara, este, pues yo siempre, ahora, a mí algo que, que me pegaba para cerrar la estética es que yo decía, ay, ¿ahora cómo le voy a pedir a mi esposo para comprarme el perfume que me gusta o el vilé que me gusta? Porque antes, pues trabajando yo compraba esas cosas. Pero no, tampoco este, fue de decir, ya no me pude comprar un bilé o ya no me pude comprar un perfume. El señor fue proveyendo y ahora, pues, sí tengo perfume.
1: <risa> ahora hueles bueno, bonito, ¿no? Sí. <risa> ¿Y tú, Cristi, cómo fue tu crisis?
3: Sí, bueno, en nuestro caso, eh, cuando determinamos que yo me iba a quedar en, en casa, estaba ya a días de de que naciera mi bebé, y eh, fue muy, muy curioso, porque días antes de que naciera, este, no, como, sí, como medio, como un mes, yo creo, antes de que naciera, se quedó sin trabajo mi esposo, entonces sí, también fue una parte que la pasamos ahí un poquito difícil, pero la decisión ya estaba tomada y, y ya no retrocedimos en ese momento, este... Pues ahora sí que empezamos a vender algunas cositas que teníamos, este, a buscar trabajos, mi esposo estaba en la escuela, él estaba ah, estudiando, pero también tenía la oportunidad de, de vender así cosas que quedaban ahí de bazar y, y cosas, este, y bueno, poco a poco el señor eh, nos lo provió de un, de un trabajo, de un buen trabajo y este, después lo cambió de trabajo y ahora pues está en, en casa está en casa a partir de la pandemia está con nosotros y entre los dos estamos formando a nuestra hija y que ya tiene seis años ¿Qué te, decían,
1: sí. ¿Qué te decían tus compañeras de trabajo en el seguro social cuando les anunciaste que dejabas la carrera por tu hija?
6: <risa> Híjole,
3: fue un caos porque por todas partes me llegaban las compañeras la familia este primas, todo el mundo me decía no, ¿cómo crees? este mete licencia o mete guardias eh, licencia es que yo puedo pedir un permiso hasta si quiero por seis meses o por un año eh, las incapacidades por supuesto que ya las tenía pero sí fue me, me decían ellos que qué iba a ser el día de mañana que mi hija necesitara algo y que yo no pudiera dárselo o qué iba a ser cuando se enfermara y yo no tuviera un servicio de salud. Yo trabajaba en el IMSS y me decían, pues aquí sabes que corres y tienes un médico y siempre te va a ayudar, o entre nosotros como compañeros, pero si no tienes este servicio, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Y entonces, pues ahí, ahí aumentaba mi fe, la verdad aumentaba mi fe porque todas esas dudas todos esos cuestionamientos si llegan a tu cabeza y dices, híjole, si es cierto, ¿cómo le voy a hacer? A lo mejor estoy muy acelerada, pero no, la decisión ya estaba tomada, me mantuve, este, creí, confié, confié en Dios eh, y además pues gracias a Dios nunca, nunca hemos tenido que visitar un solo pediatra con, con mi hija ella es una niña sana, ha crecido muy bien, se ha desarrollado perfecto. Estoy yo al pendiente de ella, no se enferma. Entonces, bueno, yo sé que, que eso es una bendición de, de Dios, porque uh -huh. aunque las voces ahí estaban en mi cabeza, este, pudimos mantenernos y salir adelante de, de todo esto.
1: Uh -huh. Qué lindo consejo. ¿eh? Sí, mira, me gusta. La verdad, que las pláticas, si no somos prácticos, si no uh -huh. le rascamos a la raíz. La gente cree que tocamos de oído. Ellos, ellos no se imaginan. Cuando está uno metido en su bronca, uno mm. no se imagina que hay broncas peores y que verdaderamente todos determinamos hacer un alto del camino, sentarte a reflexionar lo que ha sido tu vida. Pero sí quiero decirles, un hombre que verdaderamente acepta que hay un plan de rescate para su familia es un hombre valiente y México y el mundo necesita hombres valientes Así es. que se enfrenten a su realidad ¿por qué te digo esto? porque a lo mejor hay un alcohólico que tiene a su familia destruida y que nos está escuchando tienes que ser muy valiente para reconocer que tu alcoholismo tiene a tu familia destruida a lo mejor hay un hombre sumido en la pornografía que nos está escuchando. Tiene que ser muy valiente para enfrentarse al vicio de la pornografía y que eso está dañando su matrimonio. A lo mejor hay un hombre por allí con un problema, digamos, de drogadicción. Tiene que ser consciente de que su matrimonio y su familia se va a deshacer por su vicio. Si en el escalón en el que están no hacen un alto en el camino para corregir, se van a ir en resbaladilla hasta lo más profundo de la oscuridad y sus vidas van a acabar, sus familias van a acabar destruidas. ¿Qué les pedimos? Hagan un alto en el camino. Piénsenlo, razónenlo. Solamente quiero dar por terminado esta primera fase de nuestra plática que empezamos hoy. Y fíjate, la empezamos justamente el domingo que termina el mes de papá. Pero no tengan miedo, no tengan miedo. Vamos a seguir hablando de la familia. Sí, Ajá. ya tenemos para ahí unos temas muy padres. Pero bueno, quiero presentarles un versículo. Hay mucha gente que cuando hablamos de la Biblia se paralizan. ¿Por qué razón? Ahora yo mismo creía, no, yo tenía una biblioteca, mi papá nos compró una biblioteca grandota y yo la abría con miedo. Yo decía, ¿y bueno, ¿y qué dice en la Biblia? ¿Qué dice? Pues hablan tanto de la Biblia, pero pues papá no la lee, mamá no la lee, mis hermanos mayores no la leen. ¿Qué, qué, qué, qué puedo encontrar? Bueno, pues cuando, tú Pues a ver, ¿qué dice la Biblia a la que tanto miedo le tengo? Yo quiero presentarles un versículo. Bueno, un grupo de versículos que el apóstol San Pablo escribió. No tengas miedo, no están en inglés, no están en griego, que fue el idioma original, no están en un lenguaje que tú no puedas comprender. Ok, este pasaje que les voy a leer, aunque usted no lo crea, el apóstol San Pablo se lo escribió en una carta que le dirigió a uno de sus discípulos llamado Timoteo. El apóstol Pablo le escribió dos cartas a su discípulo llamado Timoteo. Ok, abrimos la Biblia y buscamos la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Miren ¿cómo se llamaba? <coughs> Perdón. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Timoteo. ¿Por qué tiene un 2 antes? Porque es la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo. ¿En dónde puedo encontrarlo? Ahí te vas si nunca has visto la Biblia. El número grande es el capítulo. Los números que siguen son los versículos numerados que contiene cada capítulo sencillo la segunda carta que el apóstol san pablo le escribió a su discípulo timoteo nos vamos al capítulo 3 y buscamos los versículos numerados 14 al el guión quiere decir al 17 lo vamos a proyectar y lo vamos a leer Fíjense el idioma, el idioma que está utilizando el apóstol para su discípulo. Dice, oye, Timoteo, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Ahí me detengo. Ahí por un momento me voy a detener. Número uno, fíjense, un discípulo del apóstol San Pablo recibiendo de su maestro la palabra permanece fiel. Guau, wow. espérame, oye, oye, esto te lo estoy entendiendo claramente. Pues sí. Quítate el miedo a la Biblia, hombre. Y luego lo dicen, ay, es que estos me quieren cambiar de religión. No, hombre, para nada, hombre. Vamos a meternos aquí. Vamos a ver qué te dice la Biblia para que en tu propio plan, tú puedas, en un plan nuevo de vida, tú puedas empezar a aprender. Por eso es que te confrontamos con lo que el apóstol San Pablo le escribió. Escucha bien, no se lo dijo a cualquiera. Se lo dijo a su alumno. ¿Sabes qué? Timoteo, primer punto. Tienes que permanecer fiel a todas las cosas que se te han enseñado. Porque tú sabes que son verdad. Porque sabes que puedes confiar. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¿En quienes te las enseñaron? Ahí está un punto clave. ¿Quién se las enseñó? Vamos a Mira, lo que estamos proyectando en la pantalla, si tú te das cuenta, ya hay un número 14. Ese es el verso 14 numerado en la segunda carta que el apóstolo, el maestro San Pablo, le escribió a su estudiante Timoteo. Ahora te voy a presentar lo que dice el verso 15. El verso 15 dice claramente. Vamos a ver. Mira, qué lindo niño, ¿eh? Ahí Dulce se pulió con ese rostro. Está hermoso ese niño. Dice, desde la niñez se te han enseñado. Y luego habla las sagradas escrituras. Déjenme decirles algo. Fíjense que cuando se refiere a las sagradas escrituras, se está refiriendo el apóstol San Pablo, eh, al Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando San Pablo estaba escribiendo esto, no tenía una Biblia ya encuadernada con Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso las cartas del apóstol Pablo se recopilaron como parte del Nuevo Testamento por las enseñanzas que contiene. Entonces vemos un hermoso niño que desde la niñez ha sido enseñado en el contenido de las Sagradas Escrituras. Este es un punto que yo no puedo dejar pasar. Mi querido y mi querida que están escuchando por primera vez algo de lo que dice la Biblia. Si papá y mamá nos hubieran enseñado desde que fuimos niños, lo que contienen las Sagradas Escrituras, no estarías en problemas de divorcio. No estarías con semejante problemón con los hijos. Esto es punto clave. Después de la coma, fíjense lo que dice. Las cuales te han dado... La sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahí te va y me voy despacito. Le dice mi alumno Timoteo, las sagradas escrituras te han dado. Ahora aplícatelo, te lo voy a aplicar a ti. Te han dado la sabiduría para recibir la salvación de tu matrimonio. Wow. es nada más tomarlo ahí está escrito y luego fíjate la salvación de quien viene pues dice por confiar en Cristo Jesús mira aunque sea por la foto del niño tan hermoso que seleccionó dulce para diseñar esto yo lo quiero dejar proyectado porque tenemos que entender, oigan, tenemos que entender lo siguiente. Si tú no estás leyendo con claridad lo que la Biblia te expresa para quitarte el miedo de abrir la Biblia, pues o no sabes leer o eres ciego. No, no hay para dónde. Para mí, lo que el apóstol Pablo le está dejando a su discípulo a su alumno Timoteo le está diciendo, desde la niñez te han estado enseñando las sagradas escrituras y las sagradas escrituras te han dado sabiduría para recibir la salvación de tu matrimonio. Tú me podrías decir, oye, pero si mi matrimonio está bien sumido en la desesperación, pues ahí quédate, no le sigas más abajo quédate. Si las sagradas escrituras fueron el fundamento para que Timoteo recibiera sabiduría, pues entonces recibe tú en la lectura de las escrituras la misma sabiduría. Pero espérame, si tú la pides, te va a llegar. Si no te va a llegar, no te va a llegar. Si no la pides, no te va a llegar. La única que te puede ayudar en la salvación de la problemática tan profunda que estás viviendo con tu matrimonio son las sagradas escrituras. Y gracias a Dios que ahora las tenemos completas. Pero ¿a dónde te llevan las sagradas escrituras? Confiar. Confiar en Cristo Jesús. Vamos a ver el verso 16. Fíjense hasta dónde avanza esto. Y luego el apóstol Pablo dice, Timoteo, mi alumno, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, útil para lo que es verdad, útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Wow, esto me derribó el día que yo lo descubrí. Pero también es útil porque nos corrige cuando estamos equivocados. Pero también es útil porque nos enseña a hacer lo correcto. Cristi, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Aquí en el verso 16, ¿qué puntos te resaltan a ti? Si yo te digo, mira, en el verso 16 dice que toda la escritura es...
3: ¿qué estás inspirada. Diciendo?
1: inspirada,
3: inspirada ¿Qué te,
1: que es inspirada por Dios aquí me detengo la base sobre la cual está elaborado el plan de rescate para tu familia es algo que no fue inspirado por el hombre es algo inspirado por aquel en el que tú crees es algo que está inspirado en aquel de quien fuiste a buscar la bendición cuando decidiste casarte por la iglesia.
6: Uh -huh.
1: La escritura, solo la escritura. Ese es el Dios que puede reestructurar tu matrimonio. Pero para que tu matrimonio quede reestructurado, primero tiene que empezar a reestructurar tu vida como varón. Tiene que empezar a reestructurar tu vida como esposa Tiene que comenzar a reestructurar tu vida como hijo o como hija Porque si no tienes una estructura adecuada El matrimonio no lo puedes sacar adelante Pero decimos, está muy complicado Mejor que Dios corrija nuestro matrimonio te lo puede corregir, pero si tú no has corregido, lo vas a echar a perder otra vez. Así es. Mira, Cristi, cuando nosotros como consejeros recibimos una pareja que está en problemada, pero está en emproblemada, así como decía Nancy, hasta el punto de divorcio, lo primero que decimos es, a ver, hagan un alto en el camino, no se sigan ofendiendo, hagan un alto en el camino. Ok, prometan hacer un alto en el camino. Y le preguntamos al varón, oye, ¿quién te puede dar hospedaje un mes? Y le preguntamos a la esposa, tú te quedas en tu casa. Varón, deja en paz a tu esposa. ¿Quién te puede dar hospedaje un mes? Que no se meta contigo, porque si no se van a volver abogados del diablo. Luego Dice, no te dejes, te está viendo la cara. ¿Y tú cómo la aguantas? Cálmate. Si, si esta plaga te va va recibir no, 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 mejor págate por ahí un, una casa de huéspedes y refúgiate allí un mes. Enfríense, para para poder platicar. lo lo primero que le hacemos, no, enfríense un poquito, porque si no, dejan transcurrir el tiempo, no, se van a enfriar, porque ofensa, tras ofensa les va provocando un recalentamiento nuevamente. Entonces, vamos a fundamentar un plan no religioso, quítale la palabra religioso, no para meterte miedo, no para meterte miedo, no para hacerte sentir culpable, tampoco para hacerte sentir culpable, no para hacerte polvo, tampoco para hacerte polvo, ya bastante polvo estás hecho. No, porque los problemas te hacen polvo. No, sino para decirte, ok, tú te casaste por la iglesia. Si te casaste por la iglesia, es que creías en un Dios. Si tú creíste en un Dios para casarte, tienes que creer en un Dios que resuelve tu problema de matrimonio. Siempre y cuando tú le hagas caso a lo que te diga. Y es para pensarse. ¿Qué otro punto ves allí? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué, Cristi.
3: Para enseñarnos lo que es verdad.
1: Punto. Fíjate qué interesante. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿A poco yo no conocía la verdad? No. Cuando te casaste no conocías cuál es el propósito del matrimonio. Cuando te casaste tú no conocías la profundidad del verdadero amor que es lo único que puede mantener unido el matrimonio entonces Ajá. siéntate y conoce el problema por el cual está empata, empantanado tu matrimonio wow, nos va a enseñar lo que es la verdad para el matrimonio pero también que te va a enseñar Cristi
3: lo que es verdad y para, para hacernos hacer... ver lo que está mal
1: o sea que te va a hacer ver qué
3: lo que está mal
1: Junto, tú también pasaste tu crisis matrimonial. Lo platicamos luego. Pero si no haces un alto en el camino de aquel pensamiento, que decir si ya no operamos, ya no podemos funcionar juntos, cálmate, cálmate. Vamos a permitirle a la Biblia, vamos a permitirle al Dios que nos bendijo en el matrimonio que me diga dónde estoy mal. Uh, Decirle a un macho mexicano dónde está mal, no, hombre, no se dejan. No
6: lo es aceptan. Mucho,
1: es mucho más fácil que una mujer ponga atención que un hombre. Pero, ¿cuál es el problema? Fuimos a la escuela, estudiamos, nos hicieron exámenes cada mes y el maestro decía, Roberto, estás mal en esto. A ver, maestro. Yo te contesté creyendo que yo estaba bien. Ok, aquí dice que la pregunta es esta y lo que contestaste está mal. ¿Y cómo sabes que está mal? Abre tu libro de texto en la página tal. ¿Qué dice y qué escribiste? Si estamos acostumbrados a que alguien nos calificó siendo alumnos, ¿por qué nos duele ahora? Que aquel que nos bendijo cuando nos casamos, nos indique que estamos mal y que tenemos que cambiar. ¿Ves que rescatar un matrimonio es de varones valientes? Uh
6: -huh. Sí.
1: ¿Por qué te lo digo, Cristi? Porque si ese varón decide divorciarse y no corrige lo que está mal, eso que está mal en él lo va a llevar a su segundo matrimonio. Uh -huh. Y no va a funcionar. No Por funciona. Días. ¿Y luego qué más dice después del punto? Nos que, Cristi.
3: Nos corrige cuando estamos equivocados.
1: A ver, dime. Cuando Dios decide corregir a alguien, ¿a quién corrige?
3: A sus hijos
1: al que se deja Ajá.
3: ¿no? sí, al que se deja solamente
1: Cristi eh, los gobiernos de las naciones cuando detienen a un malhechor lo detienen para que corrija y para que pague la culpa del mal que causó Ajá. los meten a la cárcel trata de corregirlos y salen peores entonces, ¿dónde estuvo la corrección? Uh -uh. Los gobiernos están locos, ya no saben qué hacer.
6: Sí.
1: Hay mucha gente haciendo daño. Oye, Cristi, se me ocurre hacerte una pregunta. ¿Quién hace más daño? ¿El que se está robando un coche o el que se está divorciando, causándole daño a los hijos?
3: Híjole, sí. El que se divorcia. <risa> No lo había visto así, pero sí. No, no, yo lo acabo de ver, oye. Ajá,
1: exactamente. No, y aquel que te arrebata la moto en una bolsa. No, la ese, bolsa, que pero... lo cuelguen, que lo cuelguen. Oye, le está haciendo pero... daño a una que le quitó lo que traía en ese momento en la bolsa. Pero el que se divorcia está causando a cada hijo un daño irreparable.
3: Permanente y irreparable. Permanente. Oye, uh -huh.
1: a sus generaciones.
3: Uh -huh. Así es, sí.
1: Entonces hay que hacer cárceles para los divorciados.
3: Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es cierto.
1: ¿Sabes cómo los corregiría yo? Mira, a cada divorciado yo le presentaría la película de lo que causó el divorcio en cada uno de sus hijos y en uh -huh. sus Ahí preso, todos los días, yo le pasaría un video Mira, tu divorcio causó esto en tu hijo fulano. Se le va a quitar hasta el hambre. Al segundo día le proyecto tu divorcio. Fíjate lo que causó en tu segundo hijo. Se le va a quitar el hambre. Al tercer día, si tiene tres hijos. Ahora te muestro que tu divorcio, el daño que le causó a tu tercer hijo. Qué mejor dieta para no comer. O sea, te encerramos para que te enfrentes a la realidad de tu decisión lamentablemente no podemos deshacer la película hasta el punto en que tú pediste casarte a esta hermosa chica tú pediste casarte pero nunca nadie se imaginó el daño que ibas a causar cuando te, causa, te casaste porque decidiste tener hijos y ahora los estás destruyendo uh -huh. sabes qué, Cristi por eso se emborrachan tanto uh -huh. no aguantan la culpa así es no aguantan el reconocimiento nos corrige cuando estamos equivocados sabes qué. El Señor corrige solamente al que se deja corregir, al que dice que está bien, que siga su camino equivocado. Dios no lo va a castigar. Dios simplemente dice, te lo ofrecí, no lo aceptaste. Punto. Es que me están atacando muy fuerte. No, no te están atacando. Lo que quieren es que para comenzar un nuevo estilo de vida contigo tienes que reconocer que estás equivocado. Que estás pagando. El precio de las decisiones equivocadas que has tomado en tu vida. ¿Que me equivoqué al casarme? No, no te equivocaste al casarte. Te equivocaste creyendo que si no te preparabas, la familia iba a funcionar bien. Y nunca te preparaste para ser un buen papá. Tampoco te preparaste para ser un buen esposo. Tampoco te preparaste para la edad de tus hijos. Y luego fíjate cómo termina. Y nos enseña a hacer lo correcto. Sí.
3: Es la parte esperanzadora. ¿no? Exacto.
1: Ahí. Ahí en lo que. Lo que acabamos de proyectarles. Esto. Vuelvo a lo mismo. Se lo escribió el apóstol San Pablo. A un alumno. Que se llamaba Timoteo. Bueno. Esta es la base. Sobre la cual. Está diseñado nuestro plan de rescate para la familia. Oye, Cristina, yo, yo ya hablé mucho. Este, pero, ¿qué te parece si tú y Nancy lanzan la invitación y échenle valor? Y luego, que es un ladito y que Sergio también los anime a los varones. Ustedes dos le van a hablar a las mujeres, sean tengan hijos o no tengan hijos. A ver ahí está el plan sobre el cual vamos a estudiar juntos. ¿Qué le dices tú a la mujer?
3: Bueno, pues que eh, como mujeres a veces creemos que la ofensa que nos han hecho es la más grande, es la mayor, y que no hay manera de perdonar o de sanar esa parte. Sin embargo, eh, también eh, pues como lo acabamos de ver, eh, este plan de rescate es inspirado precisamente por Dios y solamente en él está esa sanidad que necesitamos para, para poder dar solución a los problemas en el matrimonio. No todo está perdido, siempre hay solución. Tenemos que confiar en él, tenemos que ser sencillos de corazón y sencillos eh, en nuestro espíritu para poder reconocer en dónde estamos mal, para poder corregir y para poder permitir que sea Dios quien nos enseñe a hacer lo correcto, entonces yo te inspiro, yo te aliento para que puedas reconocer en este tiempo que tu problema, por muy grande que lo veas, sí tiene una solución y la solución está basada en aquel que diseñó el matrimonio de la manera perfecta para tu vida, porque eres importante para Dios. Qué bonito.
1: Qué lindo. Ya me estás animando, Cristi. Tú, Nancy.
4: Pues yo quiero invitar a todas las mujeres casadas o no casadas, con hijos o sin hijos, a que, como ya lo escuchamos, que primeramente se den un alto. Eh, mediten en todo aquello que se les está ahorita invitando para un cambio de vida. Cuando realmente en el mundo suceden muchas cosas en nuestro diario vivir, a veces las la mujeres le quitan el valor, la humillan, la golpean, la maltratan y se viven tantas circunstancias en el punto en el que puedas decir es que pues yo ya no tengo valor o yo ya no tengo importancia, para mí ya no, no hay nada más que, que seguir como voy, no. Eh, ya vimos en el, en el pasaje de la Biblia, que todos estos temas son inspirados por Dios, porque Dios te ha visto ahí donde tú estás, ha visto tu situación, ha visto tu condición, y Él, en ese amor tan grande que tiene, te quiere sacar de esa oscuridad, de ese estilo de vida, que a lo mejor dices, pues ya no tengo esperanza, de ahí te quiere sacar a la luz, al amor, a que haya un cambio de vida, y nosotras que estamos aquí, tanto Cris como yo, como Neus, que también está ahí, podemos decirte, ahora realmente en la luz somos felices. ¿Tú, Sergio?
0: Sí, eh, viendo este pasaje, yo recordaba que hace un tiempo un primo argumentaba y decía que la Biblia eh, la habían escrito hombres que podían equivocarse y fallar, pero realmente este pasaje te dice fue inspirada por Dios, era obvio que la escribieron hombres inspirados por Dios y buscaba lo que era inspiración y es que tuvieron una revelación de lo que estaba pasando en ese momento y, y que realmente es lo que como ya lo decían, a cada uno de nosotros nos lleva o nos inspira para poder hacer las cosas bien, dice aquí eh, eh, el 314, debes permanecer fiel a las cosas que se nos han enseñado y yo creo que, que cada uno de nosotros pues hemos sido enseñados por la palabra, por eso es que todo lo que se ha compartido, ha estado fundamentado en la palabra. Eh, a los hombres, yo al, al, al iniciar la reunión, cuando escuchaba lo que se estaba compartiendo, se me venía una palabra que era constancias. Si tú ya decidiste caminar hacia la luz, varón, si tú ya decidiste tomar una decisión, no es basada en una emoción, porque la puedes basar en una emoción y en 15 días regresarte y dejar de, de hacer lo que empezaste. Y la constancia está buscando y dice que es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa en, el modo de la, en, en, el, en un modo de realizarla. Entonces, eh, si decidimos hoy caminar en la luz y darle un giro total a nuestro matrimonio, a la relación con nuestros hijos, a las cosas que veníamos haciendo, pues es poder eh, eh, que esa voluntad inquebrantable Solamente en Jesucristo podemos seguir avanzando, solamente en Jesucristo podemos ser constantes. También veía que la palabra constancia es firmeza, es perseverancia, es persistencia, es tenacidad y es testimonio. Entonces eh, yo los invito, varones, a que cada uno de nosotros podamos ser constantes en avanzar en ese cambio, en el rescate de la, de la familia. Pues Sergio,
1: un, una pregunta. Este, también le voy a dar la oportunidad aquí a mi esposa, eh, pero tengo una pregunta. Eh, yo recuerdo que cuando sufriste el secuestro en el área de Acapulco, que verdaderamente tú estabas sentenciado a la muerte. ¿Qué viste de tu vida en ese momento del secuestro, cuando iba siendo trasladado para matarte? <risa>
0: Bueno, son segundos donde a mí se me vino pues desde que yo era niño, eh, se me vino pues parte de lo que yo había pasado pues, o vivido en casa con mis papás, eh, a manera de película exactamente fueron pasando esas, esas escenas de, de todo, no sé si era como a manera de, de, de película o, 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 en mi, o dentro de mí me estaba despidiendo recordando todas esas, esas vivencias con mis padres, con, mis, con, mi, con mi madre pero también se me vino que yo tenía un año de casado, y yo decía, híjole señor, apenas tengo un año de casado, y entonces en ese año pues uno se había formulado eh, eh, algunos planes, tener hijos, eh, eh, nos habíamos eh, propuesto a, a lo mejor alcanzar ciertas cosas como matrimonio, y todo eso se me vino a la mente, le dije, y ahora mi esposa se va a quedar sola, o sea, Todas esas partes como varón a mí se me, se me vinieron a manera de película y, y, y el tener todos esos planes, pero hubo uno en especial también que, que había una palabra del Señor para mi vida desde niño y fue de un, de un pastor que le dijo a mi mamá, eh, igual de niño cuando iba a, a perder la vida, le dijo si no se fue y no le encontraron una rama que se me había ido al pulmón es porque el Señor tiene un propósito para su vida. Esa, esa fue la que a mí me, me llevó a decirle en ese momento al Señor, Señor, ese, ese propósito yo no lo cumplí por cabezón, por apartarme, por regresarme y por vivir como yo había querido, pues esa parte de mi juventud, y la que me llevó a decirle, me das una oportunidad más de vida. Entonces, pero sí tuvieron que pasar ese, toda esa película, ¿no? Como, como usted lo decía ahorita, ¿no? Si a un padre lo metes a la cárcel y le, y le pones todas esas escenas donde a lo mejor causaste destrucción y te dijeron, mira, pues, todo esto fue lo que causaste. Entonces no cumpliste con, no este, cumpliste propósito. con
1: este propósito. Oye, y, te, y cuando le clamaste, cuando le clamaste al Señor y le dijiste, dame oportunidad de vivir, en eso que, que el Señor vio que de tu mismo corazón salía el clamor delante de la muerte, este, que ha sido fácil a partir de que te perdonó la vida, porque pues bueno, ya en otro tiempo, ahora que sigamos hablando de la familia, ya nos platicarás que ya ibas derechito a la muerte cuando recibió el que te llevaba a la muerte una instrucción, uh -huh. déjenos, nos equivocamos. Y realmente, este, ¿te ha costado mucho vivir o qué te, qué te llevó, digamos, a creer que no te habían matado porque Dios había escuchado tu
0: petición? Para mí fue la certeza de que lo que escuché no fue una voz humana, sino lo que yo estaba sintiendo porque yo estaba totalmente en donde yo iba, iban las voces de todas estas personas con groserías, con, con, con intimidación, porque ellos se, se basan mucho en intimidarte, en hacerte sentir miedo, pero lo, lo que yo estaba escuchando aquí adentro pues era algo que, a pesar de que fui todo el tiempo a la iglesia, nunca lo había escuchado, a, a esa voz que me estaba ahí da, diciendo te voy a dar una oportunidad, y, y hoy entiendo por qué es una, la verdad es de que ya habían sido tantas las que me había dado y en el que ahora sí tenía la buena intención de que, que pues me dijo pues te voy a creer una sola vez más. Ya te creí montonal de veces. Entonces, eh, sí, ha sido, sí ha sido complicado. O sea, no, no, no digo, uy, ya a partir de ahí ya, ya fue todo. Pero lo que me anima es, es, es esa, saber qué fue esa voz. ¿Por qué? Porque cuando ya pasó todo eso y regresamos aquí, eh, los compañeros o los que vivieron esto conmigo, pues te decían, no, tranquilo, simplemente no nos tocaba. Y eso de decir, ah, pues no, no te tocaba, pues no, no te tocaba, más bien no viste que, pues aún eso que yo realicé en ese momento, pues los alcanzó a ellos, porque no mataron a nadie, no, 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 no le dispararon a nadie, o sea, todo quedó pues en el, en el, en el momento, vaya, pero, ¿Qué te pero sí te dicen. ¿Qué te, dijo un,
1: ¿Qué te dijo uno de los secuestradores cuando te abrió la puerta para que te largaras vivo?
0: Sí, sí, con, con groserías, él dijo, eh, hijos de su tal por cual, lleguenle de aquí y denle gracias a Dios que ya abogaron por ustedes.
7: ¡Wow!
6: Yo,
0: yo eso, eso no, no lo recuerdo porque todavía volví a verlo, pero dije, no, mejor vámonos. Pero sí volteé a verlo porque dije, ¿cómo él le puede estar diciendo, denle gracias a Dios, que ya hubo alguien que abogó por ustedes para que no, lo, no los lleváramos o no pasara Perfecto, lo que eh. ellos ya tenían en mente? ¿no? Wow. Esas fueron sus palabras.
1: ¿Te ha costado ser fiel a la oportunidad de vida que te
0: dio Dios? Sí, eh, pues que te sea. equivocas, sabes qué? es una te equivocas, pero no te regresas fallas pero dices señor pues ahora entonces márcame cómo cometes errores pero no te equivocas y pues antes era ah no no lo hice bien pues no, no sirvo para esto y me voy o hago otra cosa y después regreso y, y, y dejabas todo a un lado y creías que había oportunidades y oportunidades hoy sigue siendo la misma oportunidad con correcciones con errores pero que el señor está tratando en
2: Oye,
1: way. esa, esa exclamera, me gusta mucho cómo ante la seguridad de que ibas a ser matado, porque tú ibas oyendo la, la conversación que por radio estaba llevando el, el conductor, digamos, mm. que te llevaba a la muerte entre el jefe, pues que estaba no sé dónde y que le estaba dando instrucciones, pero es esa linda oración de ¿Qué le dijiste? ¿Dios o le dijiste Señor? Señor. Señor, dame una oportunidad. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué clamaste a Él? Ya
6: está Dentro
0: bien. de mí, yo, yo bueno, yo como siempre lo he dicho, siempre fui, fui eh, o, o me llevaron más bien, pues, a, a, a la iglesia. Yo sabía que existía un Dios. Yo creía que había un Dios. Y, y hubo una expresión en mi juventud que yo le dije, yo sé que tú eres real y después regreso. Déjame disfrutar como lo hacen los jóvenes o como veía que mis compañeros de prepa lo hacían. Entonces, eh, pues él me dejó, él nunca me, me lo impidió, aunque no disfrutabas todo fuera porque no disfrutas. Crees que disfrutas, pero no lo haces. Eh, entonces... Para mí él era en ese momento el único recurso. Yo, yo siempre lo he dicho, estás tan impotente, tan vulnerable, tan, tan... ves aún todas las cosas y dices, no, no hay manera, no es como en una película que dices, ah, pues va a llegar el, el héroe y te va a salvar. No, o sea, aquí solamente mi vida estaba dependiendo de él y de lo que... De lo, yo, yo así lo vi, como que era el único en ese momento que tenía una, una posibilidad... De, 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 pues de no terminar así
1: fíjate que yo eh, digo te, te cuestiono y te presiono por lo siguiente el hecho de decirle Señor el hecho de dirigirte a Dios como Señor es porque tenías la plena seguridad que era el único
0: sí. único
1: que te podía librar de la muerte el sí. único esto es increíble ¿no? Porque como el ser humano de forma natural, en algún momento dado, sabe que hay un Dios. Como el secuestrador, el mismo secuestrador que te iba a poner la pistola en la sien, te está diciendo, ora hijo de tu tal por cual, agradezcanle a Dios que alguien intercedió por ustedes. Sí. Es que ese que está dedicado a la maldad, reconoce que hay un Dios. Claro. Pero fíjate en su expresión, dale gracias a Dios que alguien intercedió por ustedes. O sea,
0: Así es.
1: ¿cómo sabe él que cuando se intercede por una persona lo libran de la muerte? ¿Te das cuenta?
0: Sí.
1: ¿Te das cuenta cómo en la expresión de la gente estás viendo que tiene conciencia de un Dios? Uh
0: -huh.
1: Sí. es, No, no, está tremenda la revelación, ¿eh? Sí. Ay, sí. Tremenda la revelación. ¿Tú crees que esa oración tuya, a ver, cuéntame con palabras esa petición a Dios, cuántas palabras tiene? Esa que tú hiciste
0: a punto de morir. No, como le comento, fue pasar por mi, por mi mente esas escenas y fue, Señor, no he cumplido. Deme, Señor, no he cumplido.
1: Cuatro palabras. ¿Y luego?
0: Con el propósito.
1: Cinco, seis, siete palabras.
0: La verdad si sí le dije, si tú existes, dame una oportunidad de sí. salir de aquí y cumplir el propósito.
1: ¿O sea que unas veinte palabras? Yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que esas 20 palabras que tú pronunciaste cuando veías tu vida terminada, en este momento las puede pronunciar un varón que está viendo su matrimonio terminado
0: sí, sí Aníma,
1: aplican. anímalo mi hermano son 20 aplican, <risa> pues son 20 palabras
0: y sí, aplican y ahorita que usted mencionaba y decía si estás en una situación haz un alto ese alto es para decirle señor no he cumplido con mi propósito como papá como esposo como lo que sea dame la oportunidad de poder cumplir con ese propósito y hacer un cambio total entonces esa es la simplemente es yo le pedí un, una oportunidad de vida por la circunstancia en la que estaba pero este puede ser una oportunidad de un nuevo matrimonio de una nueva relación con los hijos y del que lo que se veía perdido o lo que veías es que ya no tenía salida tiene es salida es ese es mi pues el, el ánimo que yo le doy a cada varón que nos esté viendo, wow. que nos vaya a ver después.
1: Wow, qué bonito, no? Una oración de 20 palabras. No tiene que
0: juramentar,
1: dejar de beber. No, simplemente es mira, cuando tú sabías que ibas a la muerte, no te quedaba más que un recurso. Clamar al único que te podía librar de la muerte. Así es. Al único que tiene la autoridad por encima de todos, para darte tiempo de vida. Sí es. Por eso es importante, ¿no? Es decir, cómo tu oración de 20 palabras tocó el corazón de aquel que es el único que puede dar vida, sea uh -huh. a una persona, o sea a un matrimonio, o sea a un hijo, a donde sea. Por eso es importante, desde abajo, desde la raíz, con personas vivas que pueden dar testimonio de que cuando clamaron, hubo un rayo de esperanza. Uh -huh. ¿Verdad? Oye Nancy, veo por allí un hombro al lado tuyo, ¿es Gilberto? A ver, voltearle, ¿a dónde andas? Gilberto, no sé si escuchaste todo esto. Este, ¿Qué tienes tú que decirle a los varones y a las mujeres que nos están escuchando?
2: Bueno, ahorita que estaba escuchando a Nancy acerca de nuestro testimonio, yo creo que siempre lo que inicia en una persona es tomar una decisión, porque pues, a pesar de que nosotros ya llevábamos un proceso muy avanzado, cada uno tomó una decisión y fue realmente... Eh, eh, invertir tiempo nuevamente en, en volver a sanar pues todo aquello que se había afectado, todo aquello que se había roto y no nos dimos un tiempo, simplemente tomamos una decisión y esa decisión es continuar con lo que en algún momento habíamos iniciado ella y yo. Entonces uh -huh. yo creo que cada uno de los que te está escuchando o que tiene algún problema similar o está en una situación complicada, todo está en una decisión. Yo veía ahorita la, la, la diapositiva que se mostró y yo creo que eh, si uno se baja en esa decisión de seguir hacia arriba, pues obviamente otros pueden continuar. Pero algo siempre nos atrae. A pesar de que veíamos ahí la luz, hay algo que siempre nos dice continúa hacia adelante. Eh, también hay cosas que nos atraen porque también una persona puede decir, sabes que yo no quiero continuar con esto. Yo quiero realmente pues hacer de mi vida y todo eso. Pero el punto es que siempre hay algo que te atrae a hacer lo correcto y lo correcto está hacia arriba. Uh -huh. Uh -huh. Sí, donde hay luz, donde hay luz hay solución. Exacto, porque todos quieren buscar la paz, todos quieren buscar estar bien, todos quieren tener una buena salud. Todos uh -huh. quieren... Tener armonía en sus relaciones, pero pues, siempre sal, eso siempre lo vas a buscar cuando vas teniendo esa decisión y vas hacia arriba. Fíjate que
1: eh, eh, me hace recordar que aquí en nuestra biblioteca tenemos un libro, que una, un, un libro basado en la realidad, en hechos históricos, pero novelizado, eh, que se llama El Apagón. Fíjate que, Deus y yo, cuando allá en nuestras juventudes vivimos una escena que pasó en Nueva York, vino un apagón generalizado en la ciudad de Nueva York y toda Nueva York se quedó a oscuras. Fue tal el desorden social que la gente salió sin luz a romper aparadores de las tiendas y ha sido el peor saqueo registrado de manera general en esa ciudad. Uh -huh. Me haces pensar por lo que dices, ¿no? O sea, oye, en plena oscuridad, lo que se viene es una bandada de destrucción total.
7: ¿Y embarazos. Por
1: <risa> todos lados. Embarazos no deseados, problemas por aquí, problemas por allá. Híjole, ahí tengo el libro. Es, fue En su tiempo fue muy oportuno porque casualmente era un hecho histórico totalmente fuera de control de las autoridades. Inclusive acabamos de ver por ahí mi esposa y yo una película en Netflix donde está el hecho narrado y realmente fue horrible. Salir toda la gente a romper los aparadores de los negocios para hacer un saqueo casualmente sin luz en la plenitud de la oscuridad. Dime, ¿qué cuerpo policíaco tiene los recursos para frenarlo? No hay manera. Es lo mismo que pasa en un matrimonio, ¿no? Te quedas en el apagón y no sabes ni por dónde, ni por dónde viene la destrucción. Así que bueno, gracias por su aportación. Le toca aquí a mi esposa que acá
7: está. Pues nada más decirles que nunca te rindas, sigue esforzándote y confía en el Señor. Y que sé que si lo haces, Él te guiará siempre. Él te irá acompañando al lugar que Él ya tiene para ti, porque Él tiene un propósito grande y debemos seguirlo. Como decía Sergio, hay un propósito que no hemos cumplido a lo mejor y Él puede seguir guiándonos. Por eso decimos que esto es de valientes. No debemos rajarnos, sino siempre ir adelante en lo que el Señor ya nos tiene preparados, porque Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. He oído decir, tengo derecho a rehacer mi vida, o se me acabó el amor, pero eso es una mentira. La vida no nos pertenece, no es nuestra. Con nuestras acciones destruimos la vida de los que nos rodean, no solamente la nuestra, sino que nos llevamos a los demás, entre los pies, ¿no? el verdadero amor no se termina, sino que al contrario siempre debe ir en aumento, porque el amor es de Dios y ese no se acaba. Una señora me dijo una vez, este, pues él es que él ya no es el mismo con el que me casé, él ha cambiado mucho. Pero imagínate que se hubiera acabado, se hubiera quedado de 17 años o de 18 años y tú de 30, o sea, sería espantoso, ¿no? Claro que vamos cambiando y cambiamos cada día. Y las circunstancias nos van cambiando, a veces nos mejoran, a veces nos empeoran, vivimos cosas buenas, cosas malas, pero eso va formando nuestro carácter y nos va haciendo diferentes, pero hay que ir aprendiendo a conocernos día con día, a amarnos más día con día, aceptarnos uno al otro y luchar por ese mañana, porque este, ese amor debe crecer entre la pareja. Busca al Señor, Él es el único que puede ayudarte hoy. No lo dejes para mañana, porque vale la pena. No pierdes nada y sí lo ganas todo. Clama a Él y Él te va a responder. Y yo digo, anímense y sean muy valientes.
1: Pues sí, ¿no? Miren, ¿saben qué me gusta? Que la gente que no nos conoce sabe que formamos parte de un comité hasta los chavos de 17 años están involucrados. Uh -huh. Que no es un comité que haya nacido en la cabeza de un hombre. No, es un comité diseñado por Dios. Eh, me gustaría que te metas eh, a conocer la vida de los jóvenes que están involucrados y son chavos muy normales, pero chavos muy conocedores de lo que quieren en la vida. Uh -huh. Y lo que están haciendo es invirtiendo sus vidas jóvenes en el rescate de los matrimonios. Muchos de ellos los vamos a presentar el próximo mes porque tenemos un tema para jóvenes y realmente los van a ir conociendo. Los van a ir conociendo jóvenes que también han sufrido las consecuencias de divorcios. Jóvenes que están llevando pues, las cicatrices, digamos, del dolor que les ha provocado la separación y el divorcio de sus padres o el abandono uh -huh. cuando fueron niños. Y realmente creemos que confíes que este comité levantado es por ti. Gracias. Porque para tú, tú, tú que nos escuchas, tú que has sido desechado por la humanidad, te decimos los que estamos aquí en pantalla, Dios te ama tanto uh -huh. que hoy te puso en contacto con nosotros. Uh -huh. Así que bueno, agradecemos a cada uno de los que están enviando la producción, los que envían a redes sociales, los que cuidan, los que proyectan. La, no tienen ni idea la suma de las horas invertidas en todo esto, ¿no? Y un llamado final a todos los que ya tienen la pistola en la sien diciendo tu matrimonio se acabó. No oigas esa voz. Tú clama como Sergio, ¿no? Dame una oportunidad para cumplir con el propósito que no he cumplido. Y ahí están en pantalla dos que a punto de divorciarse decidieron continuar. Y vemos a los hijos, hermosos hijos por todos lados y pues damos testimonio de lo mismo. Así que gracias a Dios. A ver, allá en San Luis hay una, la mamá del diseñador, ahí hay una también. Oye, este... Dulce, ¿por qué no nos despides en una oración intercediendo, intercediendo por aquellos que están a punto de animarse a tomar una decisión de clamar a Dios para que su matrimonio no siga en destrucción? Adelante, Dulce.
6: Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. En esta hora, delante de ti, yo pongo a todos los matrimonios que están a punto de divorciarse están a punto de tener una separación Señor Padre que en esta hora ellos puedan dar la oportunidad a conocerte a entender que tu palabra y que todo lo que has dicho hoy ha sido inspirado por ti para el rescate de la familia aquellos matrimonios que están sufriendo violencia aquellas mujeres que están siendo violentadas Señor Muéstrales tú hoy que hay una oportunidad, que no se ha acabado todo, que aún, Señor, tú estás para, re, para ese rescate de su familia, Señor. Que el que clama a ti, Señor, tú no lo echas fuera. Te doy gracias, Señor, porque sabemos hoy que tú tienes un propósito especial para cada una de las mujeres y de los hombres que están escuchando, aún de los hijos, Señor, porque muchas veces como padres no nos damos cuenta del impacto que le estamos dando a nuestros hijos y del cambio que puede ser para ellos doloroso a lo largo de su vida, Señor. Que hoy este rescate que tú estás ofreciendo gratuitamente a todo aquel que te escuche, Señor, pueda, Señor, ellos recurrir a ti, Señor, en ese, en ese único deseo de, de que su familia sea salvada. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Saludos a todos, que tengan un lindo domingo. Nos vemos, la invitación para el próximo martes y el próximo jueves. Seguiremos con el mismo tema y apenas vamos empezando. Así que ánimo.
6: Gracias, Dulce.
1: Muchas gracias a mí por ese hermoso diseño, por todo lo que nos inspiró tu diseño. Y pues realmente agradecemos al Señor por el amor con que todos, todos, todos estamos involucrados en un solo plan, rescatando a la familia. Amén. Adiós,
6: David. Adiós.
1: Adiós,
2: Josué.